الرحيم سنة سلسلة الدروس العلمية في لغات الجاليات الإسلامية والتي يعدها ويقردها مكتب دعوة وتوعية الجاليات في عنيزة نقدم لكم مادة هذا الشريط وهي قراءة من كتاب أختي المسلمة من أمرت بالحجاب يقرأه الأستاذ يزيد جواز باللغة الأندونيسية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله دولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل عضلات في النار صدري صدري يعني منياقا لله Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang satu masalah Masalah yang sebenarnya sudah jelas nasnya menurut Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Masalah yang sudah dilaksanakan oleh para sahabat wanita Ridwanullah Alaihi Majma'in Sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita sekarang ini Cuma masalah ini masih banyak orang meragukan Yaitu tentang masalah hijab Tentang masalah jilbab Saya ambil dari beberapa kitab Dan diantaranya dari kitab Ukhtil Muslimah Man Amaraka Bil Hijab Yang diterbitkan oleh Matbu'ah Al-Riasatul Ammah Dan Buhut Al-Ilmiyah Wal-Iqtah Jadi wahai saudari muslimah Siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab Siapakah yang menyuruhmu untuk berji- berhijab Karena kita lihat sekarang ini Tentang masalah jilbab Banyak sekali orang yang meragukan Dan menganggap bahwa masalah-masalah inilah masalah yang Ortodok Masalah adat istiadat Kita lihat memang musuh-musuh Islam Tidak henti-hentinya berusaha untuk menjauhkan wanita muslimah dari agama Islam yang hak dan lurus ini. Di setiap tempat dan kesempatan mereka selalu melontarkan tuduhan-tuduhan yang keji. Yang ditujukan kepada wanita-wanita mukminah yang suci. Mereka sering mengatakan Islam adalah penjara bagi wanita. Karena wanita dalam Islam wajib di rumah. Tidak diizinkan keluar kecuali ada hajat. Menetapnya wanita di rumah melemahkan ekonomi suatu negara Mereka mengatakan lagi Poligami adalah perbuatan hewan 
Mereka mengatakan lagi perceraian adalah suatu kezaliman. Mereka mengatakan lagi adalah wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari. Kita harus ingat ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan senang kepada kita. Sampai kita ngikut mereka. Bagaimana Allah berfirman? Jadi orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan senang. Kepada kita sampai kita mengikuti mereka. Jadi mereka melontarkan kalimat-kalimat yang keji. Melontarkan propaganda-propaganda. Menulis buku-buku yang mengejek dan menghina Islam. Sehingga orang-orang yang ingin istiqamah kemudian ragu-ragu dengan omongan-omongan yang seperti itu. Wahai ukti muslimah. Ingat Allah berfirman dalam Al-Quran Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan Sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata Wahai uksi muslimah Saudari-saudari yang dimuliakan Allah Jangan kamu dengar kata-kata mereka Sebab mereka adalah para penganjur yang berdiri di tepi neraka jahannam dan mengajak serta menyerah ke dalam api neraka jahanam. Iyakuluna illa kaziba. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Bagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 5. Wahai saudari-saudari muslimah. Tahukah anda. Apa yang mereka kehendaki. Mereka hanya menghendaki satu perkara. Menghancurkan agama Islam. Dan merusak generasi Islam. Dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga sebagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Iblis mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga dalam keadaan telanjang tanpa pakaian yang menutup aurat mereka. Para pengumbar kejahatan pun meniru gaya dan cara yang sama. Wahai saudari-saudari muslimah, jangan kita hiraukan mereka. Jangan kita dengarkan kata-kata mereka. Jangan kita dengarkan ocehan-ocehan mereka. Jangan kita baca buku-buku mereka yang menganjurkan untuk berbuat dosa dan maksiat. Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Pasti di situ ada kebahagiaan yang sejati. Allah hanyalah mengendaki dari kalian wahai wanita kesucian, kemuliaan, dan keluhuran. Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Walakin yuridu liutahhirakum waliutimma ni'matahu alaikum. Akan tetapi Allah mengendaki untuk mensucikan kamu. Dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Sebagian juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Ayat 222. Allah berfirman. 
ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci wahai ukhti muslimah saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah kita banyak melihat di Indonesia ini banyak kita melihat perempuan-perempuan yang sudah mulai pakai jilbab atau kalau kita pergi ke negeri yang lain seperti negeri Saudi Arabia kita lihat semuanya mereka aksariyah kebanyakan mayoritas 99% semuanya mereka memakai jilbab memakai busana muslimah menutup auratnya lantas dengan melihat yang demikian kadang-kadang mungkin diantara saudari ada yang bertanya ah ini mungkin istiadat adat istiadat orang-orang Arab karena semuanya memakai busana muslimah memakai jilbab, memakai hijab bercadar saudari-saudari mungkin akan mengatakan bahwa ini merupakan adat istiadat atau kalau saudari-saudari melihat yang di Indonesia saudari mengatakan bahwasanya ini mereka meniru-niru saja banyak sekali yang mengatakan demikian bukan hanya dari kalangan orang-orang yang rendah, yang awam tetapi juga yang mengatakan demikian adalah orang-orang yang mempunyai pendidikan dengan ilmu-ilmu yang sesat yang mereka pernah belajar di luar negeri yang mereka tidak mendalami tentang Islam kemudian mereka mengatakan bahwa pakaian busana muslimah ini merupakan adat istiadat merupakan kebiasaan orang-orang Arab yang dibawa ke Indonesia Wahai saudara-saudari, saudari ingat bahwasanya kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Taala. Kita ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Taala. Allah Subhanahu Taala berfirman dalam Al Quran: "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liyabudun dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Aku." Jin dan manusia diciptakan oleh Allah untuk menyembah. Untuk menyembah Allah. Jadi manusia diciptakan bukan hanya mereka dibiarkan begitu saja. Mau mereka melakukan seenaknya dalam kehidupan? Dalam Islam tidak. Islam mempunyai peraturan. Islam mempunyai undang-undang. Islam mempunyai pedoman hidup. Islam mengatur semua permasalahan. Termasuk masalah pakaian. Islam mengatur segala permasalahan. Dari mulai masalah-masalah yang kecil sampai masalah-masalah yang besar diatur oleh Islam. Ada beberapa masalah yang cuma diisyaratkan oleh Al-Quran. Tapi ada masalah yang dijelaskan. Seperti mulai kita beribadah kepada Allah. Dari mulai kita berwudu, beristinja, berwudu, mandi, sholat, berpakaian, berumah tangga, bermasyarakat Islam mengatur. Nah, seperti masalah pakaian Islam sudah mengatur tentang aurat laki-laki dan tentang aurat perempuan tentang aurat laki-laki Allah sudah atur Nabi sudah jelaskan dalam riwayat aurat laki-laki itu antara pusat sampai ke lututnya yaitu antara lutut sampai ke pusat sampai ke pusar tapi dari riwayat juga mengatakan bahwa aurat yang besarnya saja jadi aurat besar itu yang dikatakan aurat. Tetapi untuk ikhtiar, untuk hati-hati, 
kepada laki-laki usahakan dia tidak memakai celana pendek usahakan untuk menutup auratnya itu lebih baik itu lebih selamat karena riwayat-riwayat yang menerangkan ini banyak kemudian tentang masalah wanita Islam juga mengatur bagaimana aurat wanita jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya tentang jilbab ini merupakan adat istiadat tidak ada keterangannya kita lihat bahwa kita punya pedoman hidup bahwa kita punya peraturan kita punya undang-undang di dalam Al-Quran jelas sebagai pedoman hidup kita Al-Quran yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia tercantum tentang masalah jilbab bukan ada istiadat Islam yang menyuruh perempuan-perempuan untuk berjilbab jadi kalau ada yang bertanya siapa yang menyuruh kamu untuk berjilbab kita katakan bahwa yang menyuruh berjilbab adalah Allah SWT kita ingat bahwasanya Allah yang menciptakan kita Allah Al-Khaliq kalau Allah yang menciptakan kita berarti Allah tahu tentang keadaan manusia sanggup atau tidaknya manusia baik atau tidaknya manusia Allah tahu Allah Al-Khaliq menciptakan manusia Allah Alim Allah mengetahui tentang manusia itu Allah mengetahui tentang keadaan manusia jadi kalau seandainya Allah menyuruh sesuatu perkara seperti masalah jilbab karena Allah tahu kalau seandainya manusia ini tidak berbusana muslimah tidak berjilbab maka manusia ini akan rusak dan hancur akan binasa sebagaimana yang sudah kita lihat sekarang ini di mana-mana bahwa fitnah wanita merupakan fitnah yang terbesar sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijali minan nisa muttafaqun 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki melainkan wanita di antaranya banyak permasalahan wanita di antaranya masalah jilbab kalau seandainya manusia Seandainya wanita, seandainya saudari-saudari tidak memakai busana muslimah, maka akan hancur. Betapa banyak kita lihat. Orang-orang yang jatuh dalam kemaksiatan, jatuh ke lembah hitam dengan sebab wanita. Jadi Allah yang menyuruh berjilbab. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa yang menyuruh anda berjilbab? Siapa yang menyuruh ukti berjilbab? Siapa yang menyuruh saudari berjilbab? Kalau saudari sudah berjilbab. Kalau saudari belum berjilbab, ingat. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk melakukan demikian. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 59, Allah berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu, Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, Yudnina alaihinna min jalabi bihin, Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengelurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 59 ini, Allah berfirman, Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, 
anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang Allah yang menyuruh Nabi agar menyuruh istrinya anak perempuannya dan Nisail Mu'minin Nisail Mu'minin semuanya jadi jilbab ini bukan hanya wajib kepada istri Nabi dan anak Nabi saja tapi semua kepada Nisail Mu'minin dari mulai zaman Nabi dari mulai ayat ini turun sampai nanti hari kiamat setiap wanita tidak ada uhur untuk tidak memakai busana muslimah ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab yang menyuruh untuk berbusana muslimah yang menyuruh ini adalah Allah SWT bukan orang lain yang menyuruh Allah dan Rasulnya dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah wajib kita untuk taat kepada Allah SWT karena Allah yang menciptakan kita Allah yang memberikan rezeki kepada kita Allah yang memberikan segalanya kepada kita pantas kalau kita bersyukur kepada Allah syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya Allah yang memerintahkan Allah yang memiliki langit dan bumi sebagaimana disebutkan dalam ayat kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan ada di bumi jadi Allah yang memiliki langit dan bumi Allah yang menguasai langit dan bumi Allah sebagai penguasa tunggal ini Allah SWT yang maha kuasa kalau saudari sudah dibandingkan kalau saudari-saudari kerja di satu tempat tentu saudari mempunyai tuan mempunyai atasan atasan ini menyuruh kita untuk suatu perkara mesti tidak ada suatu pun tidak ada seorang pun yang berani membantah ini kepada manusia begitu taatnya manusia ini tapi kepada Allah tapi mereka justru membangkang ini sering terjadi pada Allah sudah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum wahai orang beriman taatlah kamu kepada Allah taat kepada rasul dan ulul amri di antara kamu sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita adalah Allah yang menciptakan kita Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 102 Allah berfirman Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliku kulli shay'in fa'buduh wa huwa ala kulli shay'in wakil Demikianlah itulah Allah Rabbmu tidak ada Tuhan yang patut disembah selain dia pencipta segala sesuatu maka sembahlah dia dan dia adalah pemelihara segala sesuatu Allah yang menciptakan kita maka pantas untuk kita taat kepada Allah tadi kita tidak ada apa-apa Allah yang menciptakan kita kemudian Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita sebagaimana disebutkan dalam ayat wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha seandainya kamu hitung nikmat Allah kamu tidak akan hitung dan Allah menegur lagi dalam surah yang lain 
Nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan wahai jin dan manusia? Sudah banyak nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, tandanya syukur kita kepada Allah. Ya kita taati perintah Allah. Di antara perintah-perintah Allah yang sekian banyak. Di antaranya masalah jilbab. Di antaranya masalah hijab. Wajib kita taati. Dan Allah yang menciptakan kita. Yang memberikan rezeki kepada kita. Allah juga yang mematikan kita. Kalau kita tidak taat, Allah yang mematikan kita. Kalau hari ini kita tidak taat atau besok kita tidak taat, suatu waktu ajal itu akan datang. Dalam keadaan kita belum siap apa-apa. Dalam keadaan kita telanjang, para wanita banyak yang telanjang yang belum sempat taat kepada Allah. Bagaimana di hadapan Allah? Seandainya Allah bertanya. Seandainya Allah meminta tanggung jawab kepada kita semuanya. Allah berfirman, وَجَاءَتْ سَقَّةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَكُنْتَ مِنْهُ تَحِيرٌ Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Ayat ini tercantum dalam surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 19. Manusia secara tabiat, secara tabiat itu selalu takut dengan mati. Jarang manusia itu mau mati. Semua manusia rata-rata takut kepada mati. Tapi kalau sudah datang sakatul maut, sudah datang ajal, sudah tidak bisa lagi. Tidak akan diundurkan oleh Allah dan tidak akan dimajukan. Allah akan cabut nyawa itu. Pada saat itu baru manusia akan sadar setelah dia mati. Sudah terlambat. Dan kalau sudah terlambat, dan manusia ditanya di padang masyar, dia tidak akan bisa menjawab, sudah terlalu banyak perbuatan dosa yang dilakukan. Di antaranya masalah jilbab. Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saudari ingat. Bahwa masalah ini bukan masalah kecil. Merupakan masalah yang besar. Sampai Allah berfirman. Beberapa kali dalam Al-Quran. Nabi mengingatkan beberapa kali mengancam dengan neraka. Dalam hadisnya Para ulama. Mulai sahabat. Tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Atau imam yang empat, imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya mengingatkan tentang wajibnya memakai jilbab. Semua sudah sepakat. Rasulullah SAW sudah menerangkan tentang wajibnya, Allah menyuruh tentang wajibnya, Rasulullah sudah menyuruh tentang wajibnya. Kemudian para sahabat, dan selanjutnya para ulama semua sudah sepakat tentang wajibnya memakai jilbab. Tidak ada satupun yang membantah. Kalau ada yang membantah, berarti orang ini adalah orang-orang yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih kepada Allah SWT. Dan kita ingat, kalau kita sudah berada di padang mahsyar, di hadapan Allah, kita tidak bisa berkata lagi. Apa yang kita bawa nanti dalam keadaan kita melanggar larangan Allah. Dan ini termasuk dosa besar. Para ulama memasukkan bahwa ini termasuk dosa besar. Sebagaimana Imam Al-Hitami masukkan dalam kitabnya Az-Zawajir Boy, masalah Masalah jilbab, masalah perempuan yang tidak memakai busana muslimah Merupakan perbuatan dosa besar Betika disebutkan oleh Syekh Al-Bani dalam kitabnya Hijabul Mar'atil Muslimah Allah berfirman nanti Yaumanaku lijahannam halim tarakti Wa takulu hal min mazid Wa uzlifatil jannatul al-muttaqina ghaira ba'id 
Pada hari ketika kami berkata kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih ada tambahan enggak? Allah berfirman kepada neraka jahanam. Yang dikatakan dalam Al-Qur'an, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Kami sudah siapkan, kami sudah sediakan neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Sudah disiapkan jin dan manusia yang akan masuk neraka. Kemudian setelah mereka masuk, orang-orang yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasulnya masuk ke neraka jahanam. Allah berfirman kepada neraka kepada neraka jahanam. Apakah kamu sudah penuh? Neraka itu menjawab, apakah ada tambahan? Kemudian wa uzlibatil jannatu lil muttaqina ghairi ba'id. Kemudian dekatkan jannah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tidak jauh. Dekat sekali. Surga itu kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah berfirman dalam surah 19 surah Maryam ayat 85 86 Allah berfirman yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang maha pemurah sebagai perutusan yang terhormat dan kami menggiring orang-orang yang durhaka ke neraka jahannam dalam keadaan dahaga dalam keadaan haus mereka dimasukkan ke dalam neraka naudzubillah dan Allah akan mengadili. Dan Allah yang akan, seandainya manusia ada yang merasa bahwa dirinya tidak akan mati. Tetap suatu waktu datang kiamat. Seandainya dia umurnya panjang, tetap kiamat itu akan datang. Pada saat kiamat lebih sangat menyakitkan lagi. Seperti dikatakan oleh Allah, Yawma tarawnaha tazhalu kullu murdiatin amma arba'at, wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa taranna sasukara. Pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya, dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah yang sangat keras. Jelas Allah mengatakan, Akan tetapi azab Allah yang sangat keras. Ini termaktub dalam surah 22, surah Al-Hajj ayat 1. Wahai saudari-saudari muslimah. Cobalah saudari baca firman Allah SWT yang tercantum dalam surah An-Nur ayat 31. Yang menyuruh wanita-wanita menundukkan pandangannya. Menjaga kehormatannya. Allah berfirman. وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَمْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Katakanlah kepada wanita yang beriman. Dalam mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Serta tidak menampakkan perhiasannya. Kecuali yang biasa tampak darinya. Dan dalam mereka menutupkan kain kedung kepada mereka. Ayat ini tercantum dalam surah An-Nur ayat 31. Yaitu tidak menampakkan sedikitpun perhiasan kepada orang-orang asing. Yang bukan mahram. Kecuali sesuatu yang tidak mungkin disembunyikan. Berupa pakaian yang tidak menyolok. Dan dalam menyelurkan penutup kepalanya yaitu jilbab. Sampai ke dadanya. Sehingga tertutup. Imam Bukhari. Meriwayatkan dari Aisyah. Ia berkata. An-Aisyah radiyallahu anha qalat. Yarhamullahun nisa al-muhajirat al-uwal. Lama anzarallah. 
وَلْيَضْرِبْنَ بِقُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ الشَّقْ Artinya, semoga Allah merahmati wanita-wanita pertama yang berhijrah, yaitu para muhajirat, perempuan-perempuan yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, yaitu ketika Allah menurunkan firman-Nya, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاَخْتَمَرْنَا بِهَا Tidaklah mereka menutupkan kain kudung mereka ke dada mereka. Mereka langsung merobek pakaian mereka untuk dijadikan jilbab. Begitu taatnya perempuan-perempuan muslimah yang kita lihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu ayat turun langsung mereka merobek hordeng-hordeng mereka, kemudian mereka memakai pakaian busana muslimah. Ketaatan yang seperti ini yang perlu kita tiru wahai wanita muslimah, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketaatan yang seperti ini yang diminta oleh Islam, yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Begitu datang ayat, begitu datang hadis Nabi, langsung kita mempraktekkan apa yang difirmankan oleh Allah. Karena Allah lah yang menyuruh kita. Allah sebagai khalik, Allah tahu tentang baik dan buruk. Jadi jangan kita berkata, kita ini bukan mereka. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang mereka capai? Kita tidak boleh mengatakan yang demikian itu. Mereka adalah orang-orang yang terbaik yang Allah katakan radhiyallahu anhum marabuan. Mereka orang-orang yang terjaga dan terpelihara. Mereka adalah orang-orang yang terhormat. Tantas kalau kita meniru mereka agar kita juga menjadi wanita-wanita yang terhormat. Agar saudari-saudari menjadi wanita-wanita yang terhormat yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang pe-